Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. en sintonía con la manera de pensar de Dios, Habacuc se compara con un tipo de siervo de montaña, la sierva, que es impulsado cada vez más alto en las montañas por el peligro impecable. Introducción. El Sundance Kid mira a Butch Cassidy y le pregunta en forma irónica, ¿crees que ¿Usaste suficiente dinamita allí, Butch? Mientras que, mientras que están recogiendo sus pertenencia, pertenencias después de la explosión, un segundo, un segundo tren llevando un equipo de seis superhombres de la ley para perseguir a Butch y a Sundance. Se dan cuenta que un hombre llamado E. H. Harriman, de la compañía de trenes Unión Pacífica, le pagó a un grupo de hombres de la ley para que siguieran al rastro de Butch y Sundance hasta, hasta traer los muertos. En la persecución, la pandilla ob obliga a los dos forajidos a que suben a las montañas, más altas en el terreno accidentado de montaña hasta que no haya otro lugar a donde ir. En su, en su desesperación, Butch sugiere que salten en el río caduloso, reconociendo que al caer en el río posible, posiblemente morirán. Voy a dejar la historia de Butch de Butch y Sundance hasta ahí. Usted va a tener que ver la película para saber lo que pasa después. En su escapada para las montañas, me, me recordó en cierta medida del profeta Habacuc. Termina su libro imaginando a sí mismo como una sierva de montaña, escalando cada vez más alto a fin de evitar el peligro que le acecha. Hay, sin embargo, una gran diferencia entre Abacuc y Butch y Sundance. La escalada de Abacuc lo lleva a las alturas espirituales donde puede recocijarse en el Señor a pesar del peligro. No hay, no hay acto de fe en aguas desconocidas. Solo una confianza es establecida en el Dios de, nuestro, de nuestra salvación. Van a haber tiempos cuando tú eres la sierva. Dios te dará pies de sierva en sus alturas. Desde donde puede recogizar en el Señor cuando usted sube cuando usted sube a pesar de, del peligro de desastre. Voy a, re, voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos. Número uno, si mira detrás 
de la historia, verás a Dios moviéndose. Y número dos, si mira, si mira más allá de la adversidad, usted va a ver a sí mismo en la montaña. Número uno, si mira detrás de la historia, verá a Dios moviéndose. Versículo 1 a 16. En la historia clásica de niños, el león, la bruja y el armario, cuando los personajes y criaturas sienten que algo profundamente espiritual está sucediendo detrás de las es escenas, a veces dicen, Alzan está moviendo. Por ejemplo, en Narnia era siempre invierno y nunca Navidad. Sin, sin esperarse, Papa Noel llegó con cascabeles que tintinean. A la vez, los niños, el señor y la señora Castro sospechaban que el, la bruja blanca estaba perdiendo sus poderes. Al fin, al fin, al fin he llegado, dice el padre de Navidad. Ella me, tien, ella me tenía afuera por mucho tiempo, pero al fin entré. Aslan está en movimiento. Abacuc vivió justo antes que el reino de, del sur de Judá fuera, fuera invadido, derrocado y sus, y sus ciudadanos tomados cautivos por, por los caldeos que, go, que gobernó Babilonia. Dios estaba orquestando, orquestando este, esto después de las adver, advertencias mucho menos invasas con el fin de castigar y disciplinar a, sus nación, a su nación elegida debido a sus pecados atroz, atroces. El, obje, el objetivo de su disciplina era su restauración en primer lugar a la relación con Dios y en segundo lugar en relación a su tierra. Abacú contempló la situación y vio detrás de la historia que Dios estaba moviendo entre su pueblo. Habacuc, capítulo 3, versículo 1. Oración del profeta Habacuc sobre Señor. Esta oración de Habacuc estaba destinada a ser cantado como un himno de alabanza a media a medida que trabajamos a través de ella, se ven tres pausas mar marcados por la noticia Sila, que marca una pausa musical o en un interludo instrument instrumental. Entonces, al final, se ve la instrucción para el director de coro con mis instrumentos de cuerda. Es en la forma de una canción conocida como Señor. Existe cierto debate sobre el significado exacto de este término musical. Algunos estu estudiosos dicen que es un lamento y otros traducen del, del hebreo como una forma poética altamente emo emocional. Si nos fijamos en sus últimos versículos, usted notará 
que no, que no es lamento, sino es una alta forma de alabanza, sal, salvaje, rítmica y exuberante. Es elogios con el volumen alto y sin límites. Es alabanza en su mayor expresión con signos de exclamación. Canta con, el, con exuberan, exuberancia para el Señor. Usted dice que no tiene una voz, que no tiene buena voz. Moisés era tardo en, en, la, en el habla. Es, es, eso no le impidió escribir y cantar una canción. Si no puede cantar muy bien, usted es como Jim Neighbors, como el personaje de televisión Gomer Pyle. Tenía una voz loca, pero cuando cantaba era como si fuera otra persona. Así es como Dios te escucha. Cante al Señor. Habacuc 3, versículo 2. Señor, he oído hablar de, de tus hechos, y saberlo me llena de amor. Vuelve a actuar, Señor, en estos tiempos. Date a conocer en nuestros días, en nuestros días, y si te enojes, si, si te enojas, recuerda que eres compasivo. Habacuc claramente tuvo miedo. Nadie pudiera tener algo más que miedo con el anuncio que Judá iba a llevar a, a Babilonia cautivo. Habacuc habló de Judá y la cautividad como si estuviera en medio de los años. Puede ser que no conoció exactamente cuántos años iba a durar la cautividad, que fue 70 años, pero estaba rezando que en medio de ellos la disciplina del pueblo de Dios daría paso a la misericordia para revivir su trabajo con ellos. ¿Qué trabajo? El trabajo de entregar y establecer a ellos como su nación especial, a través de cual nacería el Salvador del mundo. En los versículos 3 al 15, Habacuc recuerda la obra de Dios entre su pueblo, como lo fue en el movimiento detrás de su historia para entregarlos, y especialmente de su liberación de Egipto en el éxito y su conquista de la tierra prometida. Habacuc capítulo 3 Versículo 3. Dios viene, Dios viene de Teman. El santo viene del monte de Parán. Su gloria cubre los cielos. La tierra se llena con su alabanza. Teman en hebreo puede significar sur y también es el nombre de una ciudad de Edom, el país que extiende al sur de de Judá. Monte Parran es la región desértica del sur de Judá que extiende al Sinai. 
en una manera poética, Dios está representando subiendo de estas regiones. Habacuc se está recordando del pacto de Dios con Israel, hecho en el, mon el monte Sinai. Habacuc 3, versículo 4. Su, res su resplandor es como luz. Brillantes rayos salen de su mano. Allí está escondido su poder. La revelación de Dios de sí mismo a Israel viene siendo comparado con la salida del sol, llegando despacio y luego rompiendo arriba del horizonte, enviando sus rayos sobre la tierra. Esto podría Podría ser una descripción de la aparición de Dios a la nación en el Mount Sinai. Digo, podría ser, porque el lenguaje siendo poético es un poco vago. No estamos 100% seguros de algunas de las referencias. Sin embargo, la idea que es fácil de ver, Dios se movía para guardar y establecer a su pueblo. Habacuc, capítulo 3, versículo 5. Avanza precedido de gran mortandad y cierra su, mar su marcha ardiente fuego. Dios, habla li Dios había li librado a Israel de Egipto por diez plagas, Resum, resumido como la pestilencia y fiebre. Habacuc 3.6 si se, si se detiene la tierra, se, estreme, se estremece. Si lanza una mirada, tiemblan las naciones. Las montañas e, eternas se, se, desmor, se desmoronan y las colinas perennes se, se hunden. Sus caminos, se, sus caminos son enteros. Dios está representado midiendo la marcha topográfica de Israel a la tierra prom, prometida. Él mismo asustará a las naciones. Que, que cruzaron en su camino. Nada podría detener su avance ni, ni siguiera las montañas y las colinas. Habacuc 3, 7. He visto aflicción en las tiendas de Cusan y angustia en las tiendas de Marian. Las naciones del este y oeste del Mar Rojo, representadas por Kushan y Madian, temblaron de miedo cuando el pueblo de Dios marcharon. Habacuc 3, versículo 8. Te enojaste, Señor, contra los ríos. Te te airaste contra ellos. Se, desat, se desató 
se desató tu furia contra el mar cuando montaste en tus caballos y subiste en tus carros de victoria. Dios se reveló en, obra poderosas, en obras poderosas y milagrosas cuando cambió el río Nilo en sangre y abrió el mar rojo en, y, seco, y secó el río Jordán. Estos obstáculos físicos a la liberación y avance de su pueblo se convirtieron en carros de su salvación. Habacuc, capítulo 3, versículo 9. Al, al quedar tu arco al descubierto, puedo verse tu aljaba repleta de flechas con los ríos divides con los ríos divides la tierra Dios es representado como un arquero listo para atacar a los enemigos de los judíos piense piense en logas en Logalas, el personaje de las películas El Señor de los Anillos y El Hobbit. Él, él nunca pierde y tiene un suministro de flechas que nunca termina. Jura, juramentos fueron juradas sobre sus, sus flechas. Fue un Recuerdo que Dios había hecho juramentos, promesas para proteger a su pueblo. Dios también proveyó para ellos. Él divide la tierra con ríos. Puede referirse atrayendo agua de la roca del que Moisés golpeó en el desierto, proveyendo un chorro de agua para el hombre y, y, la, best, y la bestia. Habacuc 3, versículo 10. Los montes te ven y, tam, y tiemblan. Pasan las aguas y todo lo inundan. El mar profundo deja oír su voz y las grandes olas se agitan. Toda la creación entendía que era de sumisión a Dios en nombre de su pueblo. Abicuc 3.11 Al ver el, res, el resplandor de tus saetas y el brillo de tu des, deslumbriante lanza, el sol y la luna detiene su marcha. Dios hizo que el sol y la luna literalmente de, detienen su marcha para Joshua durante la conquista de la tierra prometida. El, res, el resplandor de tus saetas y el brillo de tu deslumbrante lanza son referencias al escape de los enemigos de Jos Josué como resultado del 
de las tormentas de granizo y tal vez acompañado de relámpagos. Habicuc 3, versículo 12. En tu tierra pisoteas la tierra. En tu ira pisoteas la tierra. En tu furro aplastas a las naciones. El, el versículo 12 podría estar en la cubierta del libro de, de Josué. Es exactamente lo, lo que se sucedió cuando los judíos fueron dirigidos por Josué a la conquista. Esto resume las últimas obras de Dios en favor de Israel. Los próximos versos podrían resumir las palabras profetizadas de Dios en favor de Israel en el derrocamiento de Babilonia. Habicuc 3, 13 a 15. Aquedes al llamado de tu pueblo y sales en ayuda de tu ungido. Abates la casa de jefe malvado y lo dejas desnudo de pies a cabeza. Horadas con sus propios dardos la cabeza de, su, de sus guerreros que armenten contra mí para, para que huya y goza devorando al pobre que se esconde. Tú, tú, cabalgas, tú cabalgas en el mar con tus caballos y haces que se agiten las, mucha, las muchas aguas. Y sales en ayuda de tu ungido. Significa que Dios entre, entregaría y establecería porque fue por medio de ellos que Jesucristo iba a nacer para sal salvar a la humanidad del pecado. No, note la mención en el versículo 13. Tú golpeaste la cabeza. Babilonia se describe en las escrituras como la cabeza de oro encima de los reinos del mundo. Dios, tú cabalgas en el mar con tus caballos. La historia registra que Babilonia cayó cuando los midos y los persas bloquearon el río Eufrates y entraron por debajo de las paderes. Habacuc 3.16 Al oíte se estremecen mis entradas, mis labios tiemblan al escuchar tu voz. El mal, el mal me cala hasta los huesos y en mi interior todo se estremece. Pero yo espero confiado el día de la angustia, el día en que será invadido el pueblo que ahora nos oprime. 
La única respuesta física que es posible darle a las maravillas y, marav y milagros de Dios es temblar. Pero la única respuesta espiritual es descansa descansando. El versículo 16 es un mini sermón sobre el sufrimiento. Se llaman contrastes que parecen contradiccionarios y dramáticos. En los peores problemas posibles, de tal manera que, que tiemblas, puedes, sin embargo, descansar. A pesar de ser totalmente abrum, abrumado, se puede declarar con confianza que Dios conquistará a, a tu enemigo. ¿Cómo tiene sentido? Tiene sentido espiritual en su experiencia del Señor. Permítame darles un ejemplo. Una de las queridas hermanas aquí en nuestra hermanidad acaba de llegar a través de una prueba médica aterrador. Ella me habló de ello en la noche del miércoles, cuando, es, cuando, estaba a media, cuando estaba a media que se desarrollaba, sintió la paz perfecta de Dios. Pero yo espero confiado el día de la angustia. Ella estaba descansando en el día del mal. Debido a las obras poderosas de Dios para entregarlos, Abacuc tiene confianza que Dios estaba en el mov movimiento y que en medio de su angustia tenía un plan, es es un plan estaba trabajando, que estaba trabajando fuera para su gloria y el bien de ellos. No somos Judá. No somos judíos, somos la iglesia y Dios tiene un plan para nosotros, un plan no menos querida a, a su corazón para un pueblo no menos amada por él. Su plan es para que vayamos al mundo y cuando vamos a compartir la buena, la buena nueva de que Jesús es el salvador de todos los hombres, especialmente aquellos que creen. Él, él nos prometió que las puertas de infierno no prevalen, prevalecen contra su iglesia en la tierra. Él nos dijo que volvería para nosotros, para resucitar o arrebatarnos y nos llevara a los a los hogares que es, está preparando para nosotros en el cielo. Pero Jesús también nos prometió que en el mundo tendríamos tribulación, algunos de nosotros más que otros, pero para todos problemas y tri, 
tribulaciones será nuestra suerte en la vida. Sea lo que sea, usted y yo sabemos lo que tenemos que soportar. Lo sabemos, ¿no? Que Dios, que Dios está en movimiento. Temblamos, pero descansamos. Estamos en problemas, pero nuestros enemigos son conquistados. Número dos. Si se mira más allá de la adversidad, usted verá en la montaña. Hace unos años se hizo popular colgar cuartos de motivación en su oficina. Cuentan con una sola palabra, con una foto inspiradora por, por encima y, en, y un dicho ingenioso debajo. Yo, pref yo prefiero lo después, los dichos debajo. La razón de los dichos es que todos reconocemos que simplemente tener una actitud positiva capturado por un dicho no es suficiente en un mundo cual el príncipe y go gobernan gobernante es el diablo. Estos últimos versículos de Abcook no son motivadores deseos positivos. No son entendidos para convertir limones a limonada. Es una descripción de peligro inminente e implacable que se encuentra cuando te lleva la devoción espiritual más y más profundo. Más que eso, describen cómo Dios, si cooperas, te dará pies traseras en lugares altos. Tiene que ver con la fuerza que te da Dios, la fuerza espiritual para la subida, no importa lo alto del ascenso. Las cosas no iban a mejorar por Habacuc y los, y los de Judá y Jerusalén. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en, en los viñedos, no hay tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas. Aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales, si si su vida y el, el, el sustento de, depend, dependían de la agricultura, usted sería 
el peor titular que se podía leer. Significaba que sería destituto. Soy ignorante cuando se trata de la economía. Es, he estado tomando aviso, sin embargo, de una tendencia últimamente de los artículos que nos advierte de otro colapso económico. Pero si los precios más bajos en las bombas son señales que nos dirigimos para problemas, yo creo que todos sabemos que el que el problema está siempre en la puerta. Habacuc y los judíos tuvieron la experiencia de un colapso total. Pero peor fueron llevados cautivos a los ríos de Babilonia, donde, donde iban a llorar. ¿Cómo ¿Cómo, de, ¿Cómo deberán vivir? Habacuc 3, 18. Yo me alegro por ti, Señor. Me recocijo en ti, Dios de mi salvación. Habacuc hablaba de alegría y, reco, y recocijo. Era porque tenía la alegría de que podía gozar. Así que vamos a ver su alegría Así que vamos a ver su alegría primero. El gozo en el Dios de mi salvación. La salvación en la Biblia es realmente tres cosas. Es el momento en que recibes a Dios por la fe y recibes la salvación. Segundo es el crecimiento de su vida con Dios como él, como él te mantiene y realiza la obra que ha comenzado en ti. Tres, es tu llegada última en la presencia de Dios. Habacuc gozó en su conocimiento y, descan y descanso en, en su salvación. A pesar de las circunstancias horribles, nada ni nadie podría afectar su salvación en cualquiera de esos tres niveles. Me gustaría ampliar esta idea de salvación para incluir el deseo de Dios para salvar a los perdidos. El apóstol Pedro escribió, la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Segunda de Pedro, de Pedro 3, versículo 15. Significa que Dios hace todo lo posible, incluyendo retrasar el juicio a fin de llegar a los pecadores. Si, comen, si comienzas con Habacuc y lees sobre el plan de Dios para castigar y disciplinar a los judíos utilizando los cadeos 
malvados, Dios puede venir a través como cruel. Mejor empieza con la historia de Israel y ver la liberación y la protección y la provisión de Dios. Oiga que Dios les promete que les bendecirá su obediencia, pero también como cualquier buen padre debe disciplinarlos por su desobediencia cuando iban más allá de sus límites amorosos y, comen, y cometieron pecado. Ver que Dios envía profetas y, pla, y plagas a su pueblo para advertir a los que han perdido en la idol, idolat, idolatría. Ver que Dios les advirtió durante décadas por siglos antes que envió a Babilonia que los conquistará y capturarlos. Entonces entiende que también en Babilonia su intención era la de res restaurarlos y sí mismo, a sí mismo y con su tierra que lo, que lo hace. Nuestra, nuestro Dios salva mientras su paciencia, paciencia espera la maldad y el mal se les permite continuar pero más y más hombres mujer, hombres mujeres y niños se están salvando espero que usted ve ahora cómo podría Habacuc en su tribulación recocijó en, en el Señor. Yo prefiero el versículo 19 en su traducción más poética. Habacuc 3, 19. Tú, Señor, eres mi Dios y fortalece, fortaleza. Tú, Señor, me das pies ligeros como de sierva y me haces andar en mis alturas. En el versículo 19, hay que tener en cuenta que Dios hace todo el trabajo pesado. Él es mi fortaleza, y el cual, y el cual hace mis pies como los de la trasera. Es más, es más una promesa de lo que es una preparación, es lo que Dios puede hacer y lo que va a hacer. No que, debe, no que debo yo encontrar la fortaleza para hacerlo. Realme, realmente no puedo despertar mañana y enfrentar al, el colapso total de la economía y de nuestra sociedad. Ni sigue, ni siguiera, ni siguiera puedo manejar los dolores y los dolores de la vez en, en una economía fuerte. La vida cristiana es Dios que vive en mí y a través de mí. Necesito su fuerza y su empoderamiento 
el 100% del, del tiempo. Solo así puedo disfrutar de, las lugares, de los lugares que me encuentro como mis alturas, porque estoy en comun, comunión con él. No estoy diciendo que simplemente nos dejamos ir y dejamos a Dios. Eso, es, eso no es el que no es lo que hizo Abacuc. El oro y observo en última instancia se sometió a Dios. Esa es nuestra parte, nuestra cooperación. A perseguir disciplinas espirituales como la oración y de someterse a Dios en todas las áreas. Entonces mi vida y su vida puede convertirse en su canción. Esto es lo que quiero decir. El profeta del Antiguo Testamento, Sofonías, escribió, Jehová tu Dios en medio de ti, el poderoso, salvará, se, re, se recocijará por ti con alegría y te renovará con su amor, su, su se recogerá sobre ti con cánticos. Sonofas, son, sofonías estaba describiendo a Jesús en su segunda venida a la tierra, en el reino de los cielos en la tierra. Pero ya que Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre, podemos decir con confianza que Dios se alegra por sus por sus seguidores en el canto en el libro de nueva Nuevo Testamento de Efesios hay una descripción de los creyentes como obras de Dios donde la palabra Mano de obra es nuestra palabra en inglés, poema. Tú y yo somos las poemas de, poemas de Dios. Y no es realmente una exageración decir que somos poemas musicados. ¿Cómo sonría tu vida si, si sonar como si fueras puesto en música? Debe, puede, debe y puede ser Señor. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.